1: Por una parte nos da gusto saludarte, por otra pues el tema no es tan agradable, pero pues a darle, ¿no? A darle. Sí,
2: pues así es. ¿Qué ha sucedido, ¿Qué ha sucedido Carlos? Carlos?
1: Bueno, el día de ayer estuvimos en la Procuraduría Urbana porque nos llegó una convocatoria, invitación para platicar un tema sobre un predio, dice ahí, ubicado en Jicotencatl. Ahí se nos dijo que se nos iba a informar, se nos iba a platicar. ¿Para qué se nos estaba invitando. Ahí en el el oficio hablaba de un grupo CIMA. Yo yo me acuerdo de de ese grupo CIMA. Eh, Fue el primer grupo o asociación o corporación que compró tierras en la Garita de Jalisco, allá por el lejano 1993, con lo que inició la escalada de la privatización y del mercado de tierras en San Luis Potosí, y que se nos citaba a dialogar. Bueno, fuimos. eh, Cabe señalar que que este organismo aún no tiene reglamento, pero bueno, fuimos eh, y dijimos, bueno, de una vez vamos con otros temas, ¿no? Porque pues ya, ya que nos andan cocoreando con, con temas que quién sabe de qué se traten, pues ahora vamos a hablar también de la pila, de Vallumbroso y otros asuntos. Eh, el, el asunto es que también al compañero Noé de la Rosa le llega un citatorio de esta Procuraduría Urbana y al otro día a él le llega un citatorio de la Fiscalía. A mí me llega también un día antes de la reunión con la Procuraduría Urbana, y dijimos, ah, mira, qué casualidad, eh, nos están citando el mismo día y a la misma hora, y además de que nos citan el mismo día y a la misma hora, fueron expedidas las invitaciones y citatorios el mismo día. Para el día 22 se emitieron los documentos, para el día 25, 26 nos citaron, y lo penal era exactamente elaborado el día 22 de junio para julio, para presentarnos el 2 de agosto, exactamente a la misma hora, cuando estuvimos ayer con el procurador eh, urbano, eh, le comentamos el tema, dijo, es que esto fue una casualidad, aun cuando yo a su lado, que yo veía a algunos este, de sus ayudantes, como que se pusieron muy nerviosillos, no como que dijeron yo sentí como que alguien dijo ya nos cacharon, no que nos pusimos de acuerdo con alguien por ahí, bueno eh, el tema es de que eh, eh, ya que vimos la papelería nos dimos cuenta, bueno, primero que a mí me ponen como si yo fuera comunero o fuera integrante de la comunidad lo cual, pues a mí sí me daría mucho gusto pero no, yo no nací ahí yo no yo no tengo que ver con el tema del entroncamiento comunal, aun cuando hay muchos empresarios que han traficado derechos y han comprado y que hoy se dicen comuneros de San Juan de Guadalupe y susanes anexos Sustirrala y San Miguelito una inmoralidad y una auténtica acción repugnante derivada del peor momento del salinismo agrarista entre comillas, pero no, nosotros nos vamos somos este, eh, comuneros y, y luego vemos el documento que decía que era un amparo en contra de nosotros que al final del texto viene de que se pide por parte de, del promovente que se le ampare y proteja contra nosotros, dijimos bueno, bueno ¿de qué se trata? ya empezamos a ver la papelería eh, habla de un terreno que un grupo empresarial compró Eh, a una persona que se dice propietaria y me vino a la memoria eh, una situación eh, que que sucedió mucho durante los años 60, 70 y 80 respecto a lo que es el procedimiento de exclusión de tierras, es decir, propietarios que reclamaban o que se decían propietarios y que se decían dueños y que le pedían a las comunidades que les excluyeran la tierra o que le pedían a las autoridades en función de un reglamento específico derivado del Código Agrario, de que los que eran dueños y que tenían forma de acreditar una propiedad con cierta antigüedad quedaran fuera de las comunidades. Ese procedimiento ha sido muy muy, muy complejo y ha generado muchas confrontaciones a lo largo del país y y hacía referencia a un predio en esa hipótesis. Bueno, dijimos, pues, y recompraron, bueno, bajo su responsabilidad. Yo me quedé con la duda... ¿Ese terreno está excluido? Bueno, ¿tendrá sentencia del tribunal agrario? Me pregunté. Pero bueno, ya, de eso ya ya no tengo mayor información. Habría que preguntar. Y sí, al estar viendo los papeles, dije, ¿y el agua? ¿De dónde van a sacar el agua? O sea, yo ya no lo veía como que me habían demandado y que me querían meter a la cárcel, sino que me causó mucho interés, ¿no? Porque ahorita en San Luis Potosí la crisis del agua es terrorífica, terrible. Y ahí nos dimos cuenta que tenían permisos, autorizaciones, un pozo... Eh, un montón de litros por persona, por, de litros por segundo, por persona, eh, más de mil eh, habit- eh, predios a vender, etcétera, con precios y toda la cosa. Y me pregunté, ¿y para qué nos citan a nosotros? ¿Nosotros qué tenemos que ver en ese, en ese sentido? A mí sí me interesa el tema del agua. Claro, tenemos un amparo respecto al derecho humano al agua y estamos viendo pues, de que no acaben de fregar a la población con este uso irracional porque sí se le da a, a la gente del poder económico el agua y nunca batallan y a los jodidos pues siempre nos tienen en una situación de, de tandeo, ¿no? Y, y, Oye y Carlos, dijo, y lo que a mí,
2: me, que llamó a mí me llamó me mucho me la atención es que el abogado de todo esto es Gustavo Barrera López, que es el abogado de siempre de Carlos López Medina, que es el jefe máximo de lo que llaman el... Uh, Eh, los varones del asfalto, los constructores, los inmobiliarios de siempre. Es decir, está ahí evidentemente la mano de Carlos López Medina.
1: El presidente del Consejo de Administración originario de CIMA es este personaje y y a Gustavo Barrera nos tocó alguna vez saber de él cuando el tema de la garita de Jalisco y la privatización de tierras. Eh, Ahora que que lo pueda ver, si es que eh, se pueda eh, platicar, le, le voy a entregar un documento Híjole, está como dedicado a él. Es el documento expedido por la Procuraduría Agraria Nacional el 29 de mayo del 2019, referido a la comunidad de San Juan de Guadalupe, en un análisis de lo que son las sociedades mercantiles inmobiliarias, y donde concluye en una opinión jurídica y técnica la Procuraduría Agraria Nacional que no son posibles la constitución de inmobiliarias en ejidos y comunidades sobre tierras de uso común y que son una cuestión fuera de la normatividad y no fuera de la ley bueno, bajo esta normatividad se constituyeron esas inmobiliarias a las que hace referencia y, y, y que tienen que ver con estos varones del cemento las inmobiliarias de la garita ahí donde está toda la riqueza de la ciudad acá el centro de convenciones acá eh, Plaza San Luis, etcétera se constituyeron con inmobiliarias lo que pasa es que en San Juan de Guadalupe lo querían hacer igual y no se pudo, apareció esta opinión y sobre todo apareció un litigio muy valiente de comuneros que no estuvieron de acuerdo con que les arrebataran el patrimonio. Y sí, esta, este, este personaje, que tiene todo el derecho de exponer lo que piense, lo que quiera, habla de amenazas. Yo creo que no lo vemos como hace unos 15 años. Y yo no sé si las amenazas se las hagamos con señales de humo, ¿no? O por Twitter, ¿no? pero O sea, para nosotros es tan intrascendente que, que no vale ni la pena. O sea, están derrotados. La serie San Miguelito está decretada, entonces, ¿para qué lo tenemos que andar viendo, no? Aunque nos quieren meter a un tema de un terreno como para pelear, pero la, el objetivo realmente es desviarnos, ¿me entiendes? Es un tema Eso. que voy a comentar con mayor Eso es, demencia. Es lo, es lo, es lo, sí, es lo sí. que te quería
2: preguntar, porque pues pareciera que estamos en presencia de un eh, proceso clásico de embrollar, de enredar a los dirigentes con citatorios, con llamadas, eh, con implicaciones de presuntos delitos en lo que se lleva todo esto y es una forma de amedrentar, en este caso, a un movimiento social que efectivamente, como tú dices, está construyendo el camino Camino para para eh, la... en la la sierra de San Miguelito, poder tener los planes de manejo en los que participe la comunidad, creo que por ahí va el amedrentamiento, Carlos
1: Sí, evidentemente es que mira, hay un plan un plan es primero difamar el decreto atacarlo con algunos ecologistas tóxicos no punto uno, punto dos atacar desde varios frentes Eh, infiltrar al gobierno federal infiltrar al gobierno del estado infiltrar a los ayuntamientos y acorralar el decreto, a ver, dicen que andan unos fraccionadores todos alucinados queriendo comprar 49 hectáreas a un costado de lo que es la Cañada de Lobos, unas huertas hermosas donde pasa el españita y donde pretenden comprarle a los comuneros, entre comillas, no sé, a 800 mil pesos eh, por hectárea, etcétera, ¿no? Y esa estrategia también implica crear puentes, y vialidades para conectar lo que iba a ser el peto Cañadas con todos los otros procesos que están en un plan de movilidad de carácter regional. Nosotros acá defendiéndonos de que no nos metan al tambo y a estos otros materializando una compraventa, por ejemplo. Esa es una una forma. Y y, y la otra es seguir comprando derechos, derechos comunales, ¿no? Para que el día de mañana, no sé, una tercera parte de los comuneros sean empresarios. Esa es otra de las estrategias una estrategia también de vender la idea del desarrollo y del progreso que están estos grupos tácticos para tratar de justificar la derrota y la caída del decreto, porque lo están atacando con todo, con morteros, con con todo tipo de peritajes sacados de uno y otro lado, y están tratando de socavarlo pero sobre todo les les preocupa que nosotros hagamos públicas las cuestiones y que manejemos una estrategia que es eminentemente social, que es una estrategia empática en la que todo mundo cree y en la que todo mundo se suma. Les da mucho coraje porque no es una lucha contra Carlos Covarrubias o contra Noé de la Rosa. No se han dado cuenta, tan, tan tan tontillos, que no se dan cuenta que es una lucha contra la sierra, porque la sierra es un ser vivo. No, no se han dado cuenta que la sierra los está acabando, que la sierra es el derecho a la vida y el derecho a la tierra y que esa sierra está hoy consolidada en el imaginario y en la convicción de los potosinos y por más que lo intenten ya hay un decreto y ese decreto no lo van a poder acabar es más, mira vamos a iniciar una campaña de mí te acuerdas en un mes 50 mil firmas para que Andrés Manuel declare que esa sierra tiene que ser declarada una cuestión de seguridad nacional hay para que se les quite, de una vez de una vez ya para que no estén ahí con sus sueños guajiros y pensando en las elecciones del 24 y haciendo y poniendo funcionarios así chafotas ahí en diferentes áreas de gobierno de diferentes niveles para que se vayan haciendo la idea de que sí, hay una convicción clara de que nuestro problema no es un terreno que hay, quién sabe, ¿no? Si lo venden o no lo venden, ya ya dirán los tribunales, no, no es cosa nuestra pero la sierra no se va a tocar no se va a vender, no los vamos a dejar, que eso sí se lo lleven bien claro no nos vamos a distraer Mira, nos, nos, nos me pegan a mí, pero es un montón de gente. O sea, nosotros de pronto aparecemos demasiado, pero no somos solo nosotros. Somos un montonal de guardianes de la sierra. Todo el mundo se asume, desde la academia, al movimiento social, desde las amas de casa, desde los jóvenes. Mira, a mí me da mucho gusto, me da mucho, mucho ánimo poder haber encontrado, localizado, a dos de mis compañeros comuneros, con algunos... Eh, tenía ya algún tiempo que no los veía Ah, ah, me da un enorme gusto que haya venido con todo su esfuerzo doña doña Virginia que es una de las demandadas penalmente, ella es una comunera de 78 años de edad, es bisabuela es una mujer limpia, noble, que no le ha tocado, no le ha agarrado un clavo a los fraccionadores, está aquí conmigo y está aquí don Noé de la Rosa que ya se nos Mm. convirtió así como en como nuestro preso político virtual, pero no vamos a dejar que lo agarren, ¿no? Ajá. Bueno, no nos vamos a dejar, y yo ah, ellos quieren dirigirte unas pequeñas palabras, Julio, sabemos el tiempo, sabemos que, te, le quieren decir algo a Andrés Manuel, ¿no? Que ha echado Adelante. la mano, y que pues es, es necesario que nos la vuelva a echar, que no vaya a ser, que nos deje ahí abandonados. Adelante, Una Carlos. Virginia, aquí va doña Virginia, son cuestiones técnicas, ¿no? De que hay que mover esto.
0: Doña Virginia, Doña Virginia, buenas, Virginia,
2: tardes. buenas
0: tardes. ¿Qué, nos, ¿Qué dice? nos dice? Mire, soy Virginia Trujillo, tengo 78 años y soy comunera, eh, tengo hijos, nietos, bisnietos y he luchado mucho por la tierra para que no, pues no la invadan, no nos den, este, que no se hagan cosas que no deben de estar ...dentro de la ley, fuera de la ley, que no deben de estar fuera de la ley, por eso se ha luchado. Yo le pido en este día al señor presidente que nos ayude en esta cuestión, porque estamos demandados y yo le pido que él haga algo para que no nos metan a la cárcel. Yo sé que tengo miedo y no tengo miedo porque en realidad... Eh, este, no he hecho nada que esté fuera de la ley y, pues, y eso es lo que yo pido
2: gracias, gracias doña Virginia, muchas gracias Noé de la Rosa está por ahí Noé, buenas tardes, si me escucha Noé
3: buenas tardes
2: gracias Noé, ¿qué nos dice? por favor Noé
3: este, mire, este, buenas tardes este Sí, este sí. Está, sí, estoy medio preocupado, ¿verdad? Porque pues estos señores nos instan Y nos acusan, ¿verdad? De, de cosas Pues Yo al señor este ni lo conozco, ¿verdad? Ni lo he visto Entonces sí me preocupa, ¿verdad? Sí me preocupa que Pues ahora sí que me vaya a pasar algo, ¿verdad? Porque pues ellos están ofendidos Por lo de la sierra, ¿verdad? Por la de, de la sierra que que se le dio la protección, entre comillas, ¿verdad? Entonces, este pues yo pienso, ¿verdad?, que lo que quieren es, ahora sí que una venganza por parte de eso, ¿verdad? Entonces, este pues yo sí le, le pediría al presidente Andrés Marlópez Obrador para que nos brinde la protección a mi persona, ¿verdad?, y a mi familia. Así como a los guardianes de la sierra, ¿verdad?, que que nos dé una protección para, para este, porque, pues son capaces de hacer lo que ellos quieren, si ahorita nos están, haciendo un, un juicio, verdad, supuestamente nos quieren hacer, nos están as- llevando a, a, abrir una carpeta de investigación, ahora sí que sin, que nosotros los, que yo los amenacé, o nosotros, porque también está la señora, verdad, entonces que nosotros lo amenazamos, y que, este, nos metimos a su propiedad o a su a su casa no sé verdad que la llamamiento demorada entonces este pues esos esas denuncias verdad esa es una muy, está muy grave verdad es muy grave porque porque pues es como decir si yo me hubiera metido a su casa y lo hubiera amenazado o, o no sé verdad de qué me quiere acusar cuando yo al señor ni lo conozco entonces este también le pediría al presidente eh, Luis Manuel López Obrador verdad para que no para declare la área natural protegida de la Sierra de San Miguelito de seguridad nacional para la para protección de la del agua y la ciudad y la ciudad para que no nos inundemos. O sea, también le pediría eso, que nos eche la mano en esa parte, ¿verdad? Para que ya quede más fija y que no, no se pueda mover el decreto, porque ellos lo que quieren es eso, ¿verdad? Mover el decreto y, y este, porque le siguen dando a los comunen, a comuneros dinero, verdad. No les dan mucho, pero les dan cinco mil, tres mil, verdad. Entonces quiere decir que todavía tienen el interés de ver eso. Les han dado dinero, entonces sí le pediría al presidente de la República, verdad, que nos eche la mano en eso para que se acabe de una vez este eh, la tentación que tienen ellos. Eso es lo que yo le pediría, verdad. Y, y pues que nos, nos brinde la protección, por favor. Gracias, Gracias
2: Noel. Noel de la Rosa, bravo. Pues Carlos, ha estado expuesto todo lo que, todo lo relacionado con este tema, así es que a reserva de lo que desees agregar, aquí estamos atentos a lo que suceda en San Luis Potosí.
1: Y bueno, más que nada eh, queremos agradecerte el espacio. Mira, ve la la actitud de los compañeros, es sincera. Ellos están preocupados, pero también están convencidos, firmes. Es más, ...cada vez que suceden este tipo de cosas... ...nos luchamos más ganas... Eh, ...yo me acuerdo cuando me pusieron... ...una muy buena golpiza... ...me decían... ...Carlos, ¿por qué no los metes al bote? ¿Por qué no acusas que los mandó X empresario? ¿Por qué no te vas por la vía judicial? Y y yo le dije a los compas... ...yo estaba, me acuerdo mucho... ...dije, no, pues ahora con más ganas... ...vamos a buscar que sea área natural protegida... ...la serie San Miguelito... ...eso les va a calar más... ...que una venganza... ...o que una situación de querellas penales... ...mejor luchemos por la causa... Sigamos firmes en ese sentido y mira, te lo vuelvo a decir, en un mes vas a ver de qué tamaño va a crecer este movimiento y de qué forma vamos a hacer que los compañeros vuelvan a ganar en esta causa tan compleja.
2: When you make decisions for your company, you look for the If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer.
1: That's Stamps.com, code PROGRAM. Andres Manuel nos conoce, sabe que nosotros somos de arranque y que somos gente convicción. Y bueno esperamos que esto que les dicen los compañeros con el corazón en la mano lo escuche y si no pues vamos otra vez a México qué más
2: (risa) Muy 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 bien Carlos muchas gracias a ti, a doña Virginia a Noel, gracias y estaremos atentos a lo que venga más adelante, gracias Carlos
1: gracias
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music